1: Nina van den Dungen.
2: Heel veel producten en bouwwerken in onze wereld bestaan uit hout, beton, staal en ijzer. Je zou kunnen zeggen dat met deze materialen onze wereld is opgebouwd. Maar langzaamaan worden deze traditionele materialen vervangen door iets anders: een materiaal dat lichter, duurzamer en flexibeler is.
0: Composiet. Composieten roesten niet. Je weet bij composieten, je zet het neer. Het wordt twintig nou ja, jaar gegarandeerd en na twintig jaar haal je het weer op.
2: Steeds meer bedrijven gaan ermee aan de slag. Zo is een Nederlands bedrijf al koploper in het bouwen van complete bruggen van composiet.
3: De langste brug die we gemaakt hebben, die ligt bij Utrecht, die is 142 meter lang.
2: Composiet heeft een paar grote voordelen ten opzichte van de traditionele bouwmaterialen. En dat besef begint steeds
1: meer door te dringen. Uh, Wat heel hip is op dit moment is e-mobility... Batterijen. en daar zullen we eigenlijk de, de markt zien enorm groeien. Mijn naam is Nina van den Dungen en welkom bij BNR Eye Openers.
2: Composiet als materiaal is natuurlijk niet nieuw. Maar wat wel nieuw is, is dat het steeds vaker de plaats inneemt van de ons zo bekende materialen, zoals hout of staal. En dat komt omdat composiet één groot voordeel heeft... En dat is dat het zo licht is. Dat vertelt Ferry van Hattem. Hij is lector lichtgewicht construeren aan Saxion Hogeschool.
0: Een composiet is een, uh, nou, een materiaal bestaande uit twee delen. Laten we het maar simpel houden. De vezels die zorgen voor de stijfheid, de sterkte, de echte eigenschappen. En de hars die daaromheen zit, zorgt in feite voor de vorm, bescherming van de vezels en, en nog wat eigenschappen. Dat is de, de meest eenvoudige uitleg.
2: Ja. En waarom is het dan beter dan bijvoorbeeld staal of beton of hout... ...alle materialen die we nu normaal gebruiken om te bouwen?
0: Het, het is met name uh, een groot voordeel als je toepassingen hebt waar gewicht echt een issue is. Want gewicht is wel het grootste voordeel. Het is heel licht. Het is heel licht, zeker als je dat deelt zeg maar, over je sterkte of je stijfheid. Dus de, de stijfheid per kilo of je sterkte per kilo... Een stuk metaal weegt, nou, laten we zeggen, acht. En een, een stuk composiet, ja, die stelt er anderhalf tegenover. Dus als je dat Veel een beetje lichter. kunt... Matchen, ja, dat, je hebt gelijk al een behoorlijk gewichtsvoordeel te pakken. Ja. En dat zie je ook in, in toepassingen als bijvoorbeeld... Nou ja, windmolenbladen, hè? mensen kennen het wel. Dat is eigenlijk alleen maar mogelijk... Uh, Incomposiet materiaal. Ja. Want anders wordt het gewoon te zwaar. Als je zo'n ding uit staal zou maken. Zeker met die grote diameters van tegenwoordig. Mm -hmm. Dat bezwijkt bij wijze van spreken onder zijn eigen gewicht. Ja. Uh, dat, is, dat komt veel voordeliger uit voor composietmaterialen. Mm -hmm. uh, en die kun je juist voor lichte, grote, dragende, structurele toepassingen gebruiken. Zoals de windmolenbladen. Uh, Ze zitten al in vliegtuigen. En uh, ja, Toevallig zijn we daar in Nederland in een bepaalde tak van sport erg goed in.
2: Ja, en dan zijn we dus bezig met eigenlijk het samenstellen van verschillende materialen die elkaar versterken. Het begint met een heel flexibel materiaal hè? en uiteindelijk wordt dat hard. En dan ja. is het...
0: Onverwoestbaar, onbreekbaar? Ja, dat, dat, dat wordt ook steeds beter. Je ziet ook de windmolenbladen worden ook steeds groter. En daarmee wordt de energieopbrengst ook steeds beter. Terwijl je eigenlijk dezelfde machine nog steeds hebt staan. Maar om die dingen steeds langer te maken, zul je beter tot op het randje moeten kunnen ontwerpen. En meer begrijpen van de, van de materialen. Maar inderdaad, windmolenbladen, vliegtuigen, het zijn inderdaad de vezels die het werk doen. De kunststof die eromheen zit, dat is wat je zegt. Hè? Dat, dat begint een beetje soepel en daarna wordt het hard. Een ander groot voordeel is ook uh, vermoeiing bijvoorbeeld. Je kunt je voorstellen als jij een vliegtuigvleugel bent of je bent een windmolenblad. Heb je ja, nogal wat krachten? Je, nou ja, ]heid. je zwiept uh, duizenden malen heen en weer. En ja, ik weet niet als je wel eens een stukje uh, staal pakt. Hangt er vanaf wat voor staal? Maar een, een stukje metaal. Je buigt dat een paar keer en na, na vier keer breekt. breekt het. Dat heet vermoeiing. Uh, dat is ook een, een typisch nou ja, iets waarop ontworpen wordt in vliegtuigen. Uh, het is niet voor niks dat uh, modernere vliegtuigen of het uh, gewichtswind juist ook vanwege die goede vermoeiingseigenschappen steeds meer composiet onderdelen krijgen. Ja. Bij windmolenbladen is het cruciaal.
2: Dus het zit al in veel uh, nou, eigenlijk dagelijkse dingen die wij om ons heen zien. Maar het kan dus nog veel breder toegepast worden. Geef eens voorbeelden ja. daarvan.
0: Nou goed, wij, waar we ons... dan uh, kom ik een beetje op mijn eigen gebied terecht... waar we ons bij Saxion in, in ons onderzoeksgroep uh, mee bezighouden... is heel erg kijken om die zegeningen van composietmaterialen... die je nu dan met name in, in de energiesector, in de transportsector vindt... om die toepassen in, in andere sectoren. Uh, daar moet heel erg gekeken worden naar de, naar de processen... hoe die dingen gemaakt worden. Maar als je bijvoorbeeld een, een, een kinderstoeltje bekijkt... achterin een, in een auto of een kinderzitje, zeg ik altijd maar, achter ja. op een fiets... Uh, er zitten vaak heel veel ribben aan de achterkant om dat stoeltje een beetje stijf te maken. Als je nou die ribben, als je lokaal vezelversterking mee zou kunnen nemen in je product, hoe je hoeft je machines niet aan te passen, dan wordt het stoeltje veel stijver en sterker. En dus kun je het af met minder materiaal. Dus uiteindelijk wordt zo'n kunststofproduct, wat we nu een beetje ja, een plastic, plastic. product ja. uh, noemen, uh, dat wordt hoogwaardiger. Dus je kunt... De, dezelfde product, ...aan dezelfde producteisen voldoen... ...met minder materiaal, in dezelfde processen... ...sneller, voordeliger, et cetera. Grappig is zelfs, we hebben een project gelopen... ...dat is dan eigenlijk aan de high-end kant... ...een aerospace-project. Daar hebben we eigenlijk afval wat uh, Fokker, GKN Aerospace, had... Mm -hmm. ...hebben wij uh, bij ons in het lab kunnen recyclen... ...tot een nieuw product. En het zijn zeg maar de kleppen die in de staart delen... ...waar dat productieafval vandaan kwam... Weer opnieuw erop gezet worden. Moet je even open doen om te kijken of de olieniveaus nog wel goed zijn. Dat soort dingen. Mm -hmm. uh, dat werd eerst gemaakt van virgin, clean materiaal. We hebben het gemaakt van afvalmateriaal. Dat breek nou ja, ruwweg een derde van de kosten, de, de cyclustijden, dus hoe lang het duurde om het te maken, ging van, van uren naar uh, minuten. En aan het eind van dit was het ook gewoon 80% CO2-besparing. Met name omdat het onderdeel zelf 9% lichter was geworden. Ja. Dus men denkt altijd, oh, recyclen dat wordt slechter. Nou ja, niet per se. We nee. hebben hiermee aangetoond dat het ook echt beter kan worden, doordat je andere processen kunt gebruiken... je anders over het ontwerp nagedenken. En die vrijheid van ont ontwerpen, dat is nou typisch iets voor composiet.
2: Composiet is dus een loeisterk materiaal... dat ook nog eens een stuk duurzamer is dan bijvoorbeeld hout. Dat komt omdat het in steeds meer gevallen wordt gemaakt... van gerecyclede materialen. Bovendien gaat het dan ook nog eens een stuk langer mee... en vraagt het geen onderhoud. Reden genoeg voor steeds meer bedrijven om over te stappen op composiet. Ook in de grote infrastructuur. Simon de Jong is medeoprichter en CEO van InfraCore, dat bruggen bouwt met composiet.
3: Alle soorten bruggen. Dus dat zijn fiets- en voetgangersbruggen, maar dat zijn ook uh, bruggen voor zwaar verkeer. Ja. Dus eigenlijk alles wat je in bruggen kunt bedenken, dat kunnen wij maken met onze technologie.
2: Van groot tot klein.
3: Ja, ja, ja. de langste brug die we gemaakt hebben, die ligt bij Utrecht. Die is 142 meter lang.
2: Zo, en, en zet daar geen grens aan, want uh, uiteindelijk, uh, je moet ook werken met stijve materialen, want je wil geen golvende brug, hè, als het ja, op een gegeven moment ja. een beetje hard waait. Kan dat allemaal? Is het gewoon ja. hetzelfde effect als met staal?
3: Nou, het is anders natuurlijk, maar uh, kijk technisch uh, kun je met dit soort materialen bijna elke overspanning halen die je zou willen. Dus ook veel verder en veel langer dan met staal en beton. Maar economisch is dat totaal irrelevant. Waarom niet? Omdat het te duur wordt. Dus het is vaak helemaal niet zo uh, interessant om een hele grote overspanning te hebben een, een, een tussensteunpunt is veel goedkoper en uh, vaak net zo efficiënt.
2: Dus dat je meer op onderdeelniveau gaat ja. kijken van een brug ja. en niet de complete brug. Omdat die dan, als het te lang is, dan wordt het veel te duur in verhouding tot uh, staal. Het is,
3: het, is, het is altijd een kwestie van geld. Er wordt gerekend. En dan, uh, dan bekijk je wat het, wat het meest uh, past bij die situatie. Ja. En dat is ook vind ik ook wel de, het unieke van, uh, van composietmaterialen. Je kunt uh, heel nauw gedefinieerd op een toepassing ontwerpen. Dus ja. dat, is, dat heeft veel meer mogelijkheden dan bij beton en staal... bij wijze van spreken. Je kunt, je kunt echt zeggen, nou, dat moet het doen. En dat geldt voor brandeigenschappen, dat geldt voor overspanning... dat geldt voor onderhoud, dat geldt voor bouwlogistiek. Al die aspecten, die kun je meenemen in je ontwerpproces... en dan kom je tot eigenlijk een, een, een optimale oplossing... met dit soort materiaal. Dus er zit veel meer mogelijkheden in.
2: En hoe komt dat? Uh, is het omdat dat materiaal gewoon flexibel is waar staal... Uh... Nou, dat niet is?
3: Ja, het, 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 is, het is in feite, een, het, het woord zegt het al, het is een compositie. Dus je stelt het samen op de, op de toepassing. Dus je kunt het uh, ook in die zin ontwerpen. Kijk, het is misschien ingewikkeld, maar uh, een, een brug, als je die van staal of van beton of hout maakt, wat overigens uh, fantastische bouwmaterialen zijn die ook nooit zullen verdwijnen. Hè? Nee. Um, als die brug sterk genoeg is uh, ontworpen, dan is die ook altijd wel stijf genoeg. Dus die brug die beweegt niet als je daar overheen loopt. Als wij met onze materialen eenzelfde brug ontwerpen en we maken hem net zo sterk als die staal of die betonbrug, dan kun je hem bijna oprollen. Dus die stijfheid, dat is iets wat, uh, ja, wat, wat niet past binnen het denken in bruggenbouw op dit moment. Want we willen niet over een bewegende brug. Nee, dat is niet prettig. Dus wij dimensioneren dat soort bruggen op stijfheid. En als die stijf genoeg is, dus net zo stijf als een stalen brug of een, uh, of een betonnen brug, dan is die ook factor tien keer te sterk. Mm -hmm. Dus het zijn ook hele veilige bruggen om die reden. Dat, uh, ja. maar filosofisch gezien het zou natuurlijk mooi zijn als je zou durven nadenken over bruggen die hem een klein beetje bewegen. Want dan wordt je hele infrastructuur in deze samenleving veel en veel goedkoper. Ja. En dat is helemaal niet zo gek. Een touwbrug in, 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 in Zuid-Amerika, die beweegt ook.
2: Maar het is natuurlijk... Een beetje eng als een of andere brug over het water uh, zitten schommelen. Waar jij met je auto rijdt.
3: Nou ja, binnen de norm. Als je, uh, nu, nu zijn die normen uh, voor bruggenbouw. Die zijn uh, gebaseerd op de materiaaleigenschappen van staal, beton en hout. Mm -hmm. Maar je zou wel daar iets flexibeler mee kunnen omgaan. En dat scheelt echt heel veel geld in, in, in je aanbestedingen. Ja, ja. Dus die, de, 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 de kracht van die materialen. Die zou je meer tot hun recht kunnen laten komen. Als je ze niet steeds maar eikt op de... Normen en de, en, de, en de technische eisen die we stellen aan uh, bruggen van meer traditionele materiaal.
2: Ja, maar composiet is duurder, zeg je al. Dus uiteindelijk uh, de brug die je bouwt, ook afhankelijk van de lengte. Is duur om neer te leggen. Waarom zou je composiet kiezen als materiaal boven staal?
3: Nou, dat is, dat is, dat is niet helemaal zo. Een brug, uh, als je het project breed bekijkt, dan is een brug van composiet eigenlijk helemaal niet duurder dan staal. Dus wij bouwen in Rotterdam 150 bruggen per jaar. En die worden gewoon in concurrentie uh, in, een, in een aanbesteding uh, verkocht. Uh, ook dus met kennelijk... mensen
2: van de staalbouw die ja, dan meedingen. Ja, ja,
3: dus dat is helemaal niet... Uh, dus dat is uh, op, op zich al heel concurrerend. Maar uh, zeker als je kijkt naar het project breed... dan is het vaak goedkoper. Als je ook nog de levensduur meeneemt... en het onderhoud wat je nodig hebt om die levensduur te bereiken dan is een composietbrug per definitie goedkoper dan elk ander materiaal.
2: Omdat het onderhoud minimaal is?
3: Ja, en omdat ze ook veel langer meegaan. Die bruggen die gaan 150, 200 jaar mee.
2: Zonder je... wat we nu allemaal lezen in het nieuws, metaalmoeheid, bruggen die half op instorten staan.
3: Nee, nee, nee. nee. Dat gebeurt dat, niet? Uh, nee, dat gebeurt eigenlijk niet. En, en het mooie is ook dat als een brug, hè, want die infrastructuur die wordt vaak uh, veranderd door de jaren heen. Dus als je na 50 jaar zegt... mijn infrastructuur, mijn wegennet in de stad verandert... Hè, er komen minder auto's bijvoorbeeld... dan pak je zo'n brug en weg op... en leg je op een andere plek naar. Dus het hergebruik van die brug is ook nog uh, iets... Wat je, wat je echt mee moet nemen in je hele calculatie.
2: En waarom kan dat wel bij composiet... en want niet dat, bij een ander materiaal?
3: Omdat het heel licht is. En, uh, en met, 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 met een, met een houten brug zou het ook kunnen... maar dat is niet relevant, want die gaan maar min, uh, natuurlijk niet zo lang mee. Nee, houten rot weg als je en, niet bij kan je überhaupt niet verplaatsen... Staal vaak ook niet. Het is gewoon te zwaar. Dat, dat, dus je, dus het, het, het feit dat die materialen heel licht gewicht zijn, maakt dat ze veel flexibeler te plaatsen zijn. Ja. En, en ja, dat is, dat is een groot voordeel.
2: Ja, je zei al, we bouwen 150 bruggen per jaar in, in Rotterdam. Ja. Hoeveel bruggen van composiet liggen er dan in Nederland al?
3: Wij hebben er nu iets van 1500 gebouwd. Bruggen en sluisdeuren, maar het leeuwendeel is bruggen. Mm -hmm. En ik denk dat daarvan iets van, uh, van 1200 in Nederland al liggen.
2: Ja, want de grootste lag bij Utrecht. Hè? En hoe ja. lang was die ook alweer?
3: Die was 142 meter. Ja. Ja. Dat is een hybride brug. Dat is een composiet bodem met, een, uh, met een, uh, een stalen vakwerk eromheen. En dat is, als je, als je echt eerlijk naar dit soort uh, materialen kijkt. Dan denk ik dat de echte groei en acceptatie van composiet in infra. Toch vooral ook wel zal gebeuren in hybride toepassingen. Want staal heeft fantastische eigenschappen. Goedkoop, super stevig. Ja, en heeft, het, 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 er zitten een aantal eigenschappen die in composiet wat minder zitten. En als je dat combineert, dan heb je eigenlijk iets wat, wat misschien nog wel slimmer is. Dus wij kijken ook heel erg naar. Naar die hybride oplossing. Ja, natuurlijk. Maar wat tuurlijk, heeft tuurlijk. staal
2: wat composiet niet heeft?
3: Nou, staal is stijver. En dat heeft composiet minder. Behalve als je koolstof gebruikt. Maar koolstof is zo extreem duur. Dat kun je eigenlijk niet gebruiken in bruggenbouw. Dat is bijna niet te verkopen. Nee.
2: En jullie hebben ook echt een speciale samenstelling hè? gepatenteerd voor.
3: Ja, wij gebruiken... Uh, in composiet. Want, want composiet bestaat al sinds de Tweede Wereldoorlog. En het, het wordt op heel veel plekken ook, uh, ook toegepast. Maar uh, wij hebben een manier waarop we... Uh, glas is de wapening, engelenhaar. Dus een, een draadje glas is tien keer zo sterk als staal. En die wapening die leggen wij op een speciale manier in een constructie. En dat is gepatenteerd. En dat hebben we wereldwijd gedaan. En wat je nu ziet, en dat, dat vinden wij natuurlijk hartstikke leuk... want dat was ook het plan... Uh, dat er een uh, fabriek in Australië is geopend... waar ze infracorbruggen maken. En één in Canada, en één in Amerika en één in Polen. Dus, een, dus die, 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 die echte Hollandse technologie die we hier bedacht hebben... die wordt nu langzaam maar zeker uh, verbreid over de wereld. Mm -hmm. Dat is natuurlijk het project waar we ooit mee begonnen zijn. Dus ja. Dat is fantastisch.
2: Met Composiet kun je dus ook wel degelijk groot bouwen. Tara Ahmed is ook op de hype ingesprongen... en heeft haar eigen bedrijf Curveworks waarmee ze composiet kan vormen in een grote, flexibele mal.
1: En ze is daarnaast ook nog voorzitter van de branchevereniging Composit NL. Curveworks is opgezet eigenlijk om grote constructies van composiet te maken uit panelen. Dus we hebben een innovatieve technologie, het is een adaptieve mal, zo heet het. En het is een mal die beweegt. Dus wat je doet is, je hebt een tekening of een ontwerp. En dan kun je dat automatisch sturen naar de mal. En de mal gaat dan automatisch bewegen. Uh, en dan kun je eigenlijk allemaal vormen maken van dat ene mal. En, uh, dus en die mal is niet stijf. Die mal is zo super flexibel. Het is super flexibel. Het is eigenlijk een pinnenbed. Zo een, moet pinnenbed? Je het zien. Is een pinnenbed? Een zo pinnenbed. Um, Zo'n speelgoed... Uh, weet je dat van, van vroeger? Zo'n zo zo speelgoed, het was een pinnenbed... en dan kun je je hand of je, je, je gezicht erin ja, ja, induwen. Ja, ja. En dan, dan heb het... je dat imprint van je gezicht of je hand. Ja. Eigenlijk is het precies dat, alleen een beetje meer geavanceerd.
2: Ja, precies. Maar dat betekent dus dat je, als je daar dat composite materiaal in doet... dat je dus alles in
1: elke vorm kan maken. In principe wel, zolang dat het gekromd is. Ja. Het, het en hoe wel naam... komt, Curve. curve. Ja.
2: Ja, ja. Ja. En wat maak je er al
1: mee? We maken onderdelen onder andere voor, uh, voor, voor boten, voor, voor schepen. Uh, ook uh, gevels voor gebouwen. Mm -hmm. uh, en onderdelen voor heel veel verschillende eigenlijk markten en producten. Want met zo'n mal kun je eigenlijk een hele grote uh, uh, markt of product range kun je, kun je bedienen.
2: Ja, en hoe groot kan iets worden? Wat je, hè, wat, ik neem aan dat er wel een maximum aan zit en wat je kan maken.
1: Ja, dat is ook een heel goede punt. Uh, onze grootste mal is uh, 4 bij 2 meter. Ja. En, uh, maar in de toekomst dan kunnen we uh, tot zeven meter groot uh, uh, ja, dingen gaan doen, dingen gaan maken. En eigenlijk zo'n zo mal, dit is niet onze uitvinding, het is van een bedrijf uh, uit Denemarken, um, die kunnen het eigenlijk oneindig groot maken. Ja. ja, en jullie worden dan ingehuurd door bedrijven die dus iets uh, eigenlijk prefab willen, willen hebben? Van dus zij willen bijvoorbeeld een onderdeel van een constructie laten maken. Dat doen ze dan niet zelf. Maar ze willen het dan in hun eigen product assembleren. Ja. En dan komen ze naar ons toe. Want wij kunnen sneller reageren. Want je hoeft niet te wachten voor een mal. Want dat mal hebben we al. Um, ja, en, we kunnen, en we kunnen heel snel aan de slag. En het uh, en, uh, mooiste pluspuntje van het hele verhaal... is dat we hebben geen waste daarna. We hoeven dat mal niet weg te gooien. Nee, we gaan het dan want die mal is flexibel. Die gebruik
2: je gewoon weer. Maar er, moet dus, er kan alleen composiet in. Je gebruikt hem niet voor andere materialen om iets te vormen.
1: Eigenlijk uh, zijn we de eerste terwijl... die kunnen nu hout, uh, houtpanelen vormen. Dus we kunnen gekromde huid maken. En dat is ook heel uh, interessant voor botenbouw. Uh, Huit, maar wat bedoel je dan? De romp bijvoorbeeld. De romp bijvoorbeeld, ja. Of voor de architectuur, als, uh, als een mooie plafond bijvoorbeeld uh, gemaakt moet worden... dan kunnen we ook ja, mooie geklomde hout leveren.
2: Jij bent dus ook voorzitter van uh, Composites NL. Ja. Ook composiet moet natuurlijk gewoon verduurzamen. Hè?
1: Er wordt uh, vaak vlas uh, uh, gebruikt bijvoorbeeld. Is die verduurzaming nu echt prioriteit? Ja, het is de prioriteit op dit moment. Er uh, wordt heel hard, hard gekeken, gekeken naar... Uh, naar de duurzaamheid of the end of life. Uh, he, daar, daar hebben we heel veel focus op. Je gebruikt composieten voornamelijk in producten dat die beweegt... of constructies die beweegt. En um, hoe lichter een product is of, een, uh, of een, een constructie is... hoe minder energie het nodig heeft om te bewegen. Dus als ik denk aan een uh, vliegtuig... Uh, als je één kilo bespaart... dan kun je over een hele jaar honderd kilometer verder gaan ja Dus het is heel belangrijk dat we kunnen eigenlijk dat, uh, dat gewicht bespreken. Vliegtuigen moeten gewoon lichter. Ja, Auto's en die moeten zijn lichter. voornamelijk gemaakt mm -hmm. tegenwoordig uit Composiet. Maar als je praat over uh, End of Life en wat gebeurt daarna... Um, daar moeten wij eigenlijk meer volwassenen in worden. Um, tot nu toe was de volume uh, van Composiet niet hoog genoeg... om een kant-en-klaar oplossingen te hebben voor End of Life. Maar is, we kijken heel hard naar andere uh, materialen, hoe zij... Uh, gerecycled bijvoorbeeld of gedowncycled zijn. En um, die technieken kunnen we toepassen eigenlijk voor composiet. Ja, en, en dat daar is waar nog... we nu mee bezig zijn. Precies, dat, daar is nog een
2: wereld te winnen hoor. Absoluut. Ja. Yeah. En hoe verwacht jij dat de composietmarkt zich de komende jaren nog gaat ontwikkelen?
1: Uh, Wat heel hip is op dit moment is e-mobility. En um, voor e-mobility praten we eigenlijk voornamelijk over, over batterijen. Maar als je batterijen gaat gebruiken moet je. Uh, je toestel ook lichter worden. En daar uh, zullen we eigenlijk de, de markt zien enorm groeien... Uh, in het in de, in de volume van uh, gebruik van composiet. Ook wat lector lichtgewicht construeren Ferry van Hatten betreft...
2: staan we pas aan het begin van een ware composietrevolutie. Volgens hem kunnen we dit materiaal nog veel intensiever toepassen... dan we nu al doen.
0: Waar we in Nederland toevallig erg goed in zijn... dat is de, de nieuwere composieten Dat heet dan de thermoplastcomposite. Dus dan, de vezels zijn nog steeds hetzelfde. Koolstof, glas, uh, Kevlar... Zie je trouwens tegenwoordig ook steeds meer veranderen in natuurvezels uh, en, en, en bio-based bio harssystemen, Maar in thermoplastcomposieten, dus de, de kunststof die je kunt is, opwarmen ja, je en kunt daarna hitten. nog een keer uh, hergebruiken. Toevallig zijn we daar in Nederland opvallend uh, goed in. Dat zijn ook het type composieten uh, die je bijvoorbeeld bij Geke en uh, Pokker uh, in hun vliegtuigen ziet uh, zitten. We hebben heel veel innovatieve bedrijven die dat doen.
2: En zijn er dan ook nog manieren om het gebruik en ook de productie nog verder te verduurzamen?
0: Het is, kijk, ik zeg altijd zo, technisch gezien is alles mogelijk... maar het is ook een beetje als met, de, de, uh, met, met, met zonne-energie en, en uh, windenergie. Er moet een, een, een groeiende interesse komen, dan zie je dat de investeringen omhoog gaan... en dan gaan de technische ontwikkelingen sneller.
2: Waar zouden wij nu nog echte composieten in moeten zetten waar het nog
0: niet gebeurt? In de bestaande toepassingen, maar dan uitgebreider... He, dus uh, als, je, als je gaat kijken naar uh, nou, bijvoorbeeld vliegtuigen, uh, ook automobielen. Er zit een composiet in, zeker in vliegtuigen zit een steeds groter deel composiet in, maar dat kan meer. Um, in de automobielindustrie, dat zijn grote volumemarkten, uh, zie je dat er ook een kleine verschuiving plaatsvindt van, van, van staal uh, naar composieten. Eigenlijk juist vanwege de duurzaamheid, waar je ziet dat staal al op het grens uh, zit van wat er uh, kan en we hebben straks 2030, 2050... de helft van je, materiaal, van je product moet uit gerecyclede materialen bestaan... dan zit je al op het randje van wat er nu mogelijk is. Je kunt ja. niet nog hoger sterkte staal maken dan we al hebben van gerecycled materiaal. Nee. Dus de, fo de focus verlegt zich naar composietmaterialen of kunststoffen. Voor elke toepassing is er, is er gewoon een, een optimaal materiaal. Alleen toevallig zijn er wel heel veel toepassingen waar composiet een topmateriaal voor is.
2: En ook Simon de Jong van InfraCore ziet nog enorm veel potentieel voor de nieuwe generaties composiet.
3: Toen de houten tennisracket werd vervangen door een composiet tennisracket, duurde het geen vijf jaar en je zag geen één houten tennisracket meer. Weet je. Dus op heel veel plekken past het en elke keer is weer de vraag, uh, krijg je het verkocht? En dat is uh, moeilijk en dat kost heel veel tijd, want alle ingenieurs uh, die uh, bruggen inkopen in de hele wereld, die zijn al generaties lang opgeleid in beton, staal en hout. En dan komen wij met ons fantastisch mooie high-tech materiaal. Maar mensen die het inkopen, mensen die het certificeren... mensen die het verzekeren, niemand weet er iets van. Je
2: snapt het, het dus is gewoon moet, de kennis ontbreekt.
3: Ja, dus je moet als, als heel klein, wij zijn een relatief klein bedrijf... Uh, moet je de hele markt bewegen. Dus onderwijs moet je helpen met modules. Wij leiden zelf mensen op. De TU Delft Civiele Techniek heeft nu pas een hoogleraar composiet zitten. Terwijl, technisch kan het allang allemaal. Dat, uh, maar je moet ja. met z'n allen die kant uit. En, de, en dat kost veel tijd. Wat zou
2: je nog meer kunnen maken?
3: Nou, we zijn nu, uh, en dat, want dat is kenmerk van de technologie, vind ik een goede vraag. De bruggen en sluizen, dat draait. Daar hebben we oplagen in en daar, daar, daar is de kwaliteit op orde. Pep, de pep. Maar uh, waar het nu voor wordt gebruikt, is bijvoorbeeld constructieve scheepsbouw. Scheepsbouw heeft een gigantisch probleem. Alles is van staal. Containerschepen, zeegaande schepen. Ja. Ik het dan over, niet over het pleziervaart. Nee. Uh, dus de, de voortstuwing van die schepen vraagt ongelooflijk veel energie. Omdat nou, je een enorme massa in beweging ja. moet brengen. Dus alles wat je daar uh, aan, aan, aan verlichting kunt brengen... Uh, Gewicht, letterlijk. besparen ja. kunt brengen, is, is winst. Dus je ziet nu dat die... Uh, we hebben nu net een project afgesloten van vijf jaar. Het Ramses-project, Waar we onze technologie hebben toegepast. Dat is een project samen met de negen grootste scheepswerven in Europa. Waar we de technologie hebben toegepast in scheepsdekken, helikopterdekken, roeren. Een roer van een containerschip. Is 40 meter hoog. Dat ja. zeven mensen niet, maar nee. dat is een enorme constructie. En uh, daar hebben we ook uh, uh, een, een Europese toestemming voor om dat te gaan toepassen. Dus scheepsbouw, denk ik, dat nu een van de speerpunten gaat worden van wat wij aan het doen zijn met de technologie.
2: En daarmee zijn we aan het einde van deze aflevering over composiet als innovatief duurzaam bouwmateriaal. Volgende week ben ik er niet, maar dan word ik vervangen door mijn collega Meindert Schut... die een boeiende aflevering maakt over nucleaire innovaties, zoals kernfusie. Mijn naam is Nina van den Dungen en veel dank voor het luisteren.
3: Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app. Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws...